0: Hallo, hallo alle zusammen. Willkommen hier zurück bei einer neuen Folge meines kleinen Podcasts. Ich hoffe, euch geht es allen gut und die Woche bisher war soweit in Ordnung für euch und euch. wie gesagt, ihr lasst euch nicht von den ganzen negativen Einflüssen zu sehr beeinträchtigen und wie gesagt auch, ich kann es natürlich nur wiederholen, äh, weil bei uns immer noch tolles Frühlingswetter ist, dass ihr zumindest vielleicht punktuell davon auch profitieren könnt. Genau, worum geht es diese Woche? Ähm, ich habe mir überlegt, ich mache mal wieder so ein bisschen inhaltlichen Content ähm, zum Thema Kino und Zukunft des Kinos, auch natürlich im Anbetracht der aktuellen Lage. Und da habe ich mir dann auch die Besucherzahlen. Des letzten Jahres rausgesucht von der FFA ähm, und da werden wir heute ein bisschen drüber quatschen, ähm, was ich wie ich das einordne, äh, wie ich natürlich gesagt ist mit den ganzen aktuellen Sachen, was so auf der Welt abgeht, wie das im Kontext zu sehen ist und genau was so die Eindrücke sind und was auch die Hoffnungen vielleicht auch die Risiken oder was halt alles damit zusammenhängt. Das wird heute so ein bisschen das Thema sein. Den Einleitungsblock mit den Ereignissen der Wochen, beziehungsweise mit den, ihr wisst es ja, mit dem. Ja, der Einleitung oder mit den äh, Sachen, die ich so noch sagen möchte, das können wir dieses Mal sehr kurz halten. Also die Woche, die letzte Woche war ziemlich ereignisreich bei mir, ich war natürlich entsprechend aufgrund des guten Wetters in der Arbeit recht gut gefordert und ähm, deswegen war jetzt kinotechnisch nicht ganz so umfangreich, liegt natürlich aber auch daran, weil im Moment die Benzinpreise so hoch sind, da werde ich dann, wie gesagt, im, im, im eigentlichen Blog dann noch dazu ein bisschen was sagen und ansonsten habe ich oder arbeite ich halt jetzt so peu à peu meine Watchlist ab auf Prime ähm, wo ich mir jetzt über die letzten Wochen und Monate immer wieder Filme draufgepackt habe, die entweder äh, schon bei Prime inklusive sind, die mich interessieren oder die mich von vom Cover und von der Kurzbeschreibung äh, ansprechend oder die angesprochen haben. Und natürlich äh, kommen jetzt auch langsam so die ersten Filme aus dem Dezember letzten Jahres äh, als Streaming raus, die, die ich ja aufgrund dieser 2 Plus-Regel ja Verpasst habe. Ähm, da bin ich jetzt wie gesagt am Abarbeiten. Wenn ihr natürlich meinem Instagram-Profil folgt, da kriegt ihr das ja täglich mit, was ich so gucke. Also ist natürlich nie verkehrt, da ein Abo da zu lassen. Und ähm, wie gesagt, das ist so meine, meine aktuelle Wochenbeschäftigung. Natürlich nebenbei auch jetzt dadurch, dass der Frühling kommt, habe ich im Wald auch wieder was zu tun. Durch, den letzten, oder durch die letzten Stürme, es waren ja jetzt insgesamt drei, die da vor 14 Tagen über uns hinweggefegt sind, habe ich ein bisschen was zum Aufarbeiten in der Natur. Also da hat mir ein bisschen was umgeworfen, das Lüftchen, das, was ich jetzt beseitigen muss. Und es steht natürlich jetzt auch die Pflanzzeit bevor. Ich muss noch zwei, drei Zäune oder Einzäunungen fertig bauen, um meine kleinen Bäumchen vor Wildverbiss zu schützen. Also da bin ich jetzt natürlich auch, jetzt wenn ich unter der Woche frei habe, äh, da eher eingespannt. Äh, also muss ich halt oder möchte ich jetzt dieses gute Wetter nutzen, um hier gleichzeitig oder zeitnah im, im Jahr diese Arbeiten zu erledigen. Weil ihr wisst, es kommt immer wieder was dazu. Also für alle, die Gartenhaus oder, oder ein Stück Wald haben oder einfach so irgendwie ein Freizeitgrundstück, die wissen, ähm, da geht eigentlich die Arbeit nie aus. Und ähm, wie gesagt, das möchte ich jetzt gerne den Großteil jetzt äh, abgearbeitet haben, weil mein Plan sieht ja auch jetzt dann vor, jetzt dann so also ab April, Mai im Haus noch ein bisschen auszumisten. Ähm, da werde ich auch wieder ein paar Tage beschäftigt sein, um da jetzt mal den ganzen alten Müll noch mal rauszubringen, der sich jetzt die letzten Jahrzehnte angesammelt hat, also da bin ich das ganze Jahr noch beschäftigt, im Garten möchte ich gerne noch ein bisschen was angreifen, also da ist es natürlich dann immer schon gut, wenn man schnell und zügig erst andere Sachen wegmachen kann und ich möchte auch noch weiterhin für euch jede Woche hier da sein, ich möchte natürlich auch weiterhin meinem Hobby nachgehen, so viele Filme wie möglich zu gucken und vor allem Filme, die mich interessieren zu gucken und ähm, genau darum ist es so im Moment mein Ablauf, dass ich... Äh, dass ich jetzt eher im, im jetzt mal stillen diese ganzen Sachen nachhole, was mich noch interessiert und einfach diese Liste ein bisschen abzuarbeiten und bei gutem Wetter halt andere Sachen äh, halt nebenbei noch verwirkliche oder halt umsetze, wo ich halt einfach, wie gesagt, so die letzten äh, Wochen und Monate mir schon einen kleinen Plan gemacht habe. Genau, also das war jetzt so das, die, die, die kurze Einleitung. Was ich noch sagen möchte, ich war jetzt am Wochenende im der Batman, wo ich ja mich auch ziemlich oder wo ich wirklich extrem Vorfreude hatte, natürlich auch mit einer entsprechenden Skepsis, ähm, muss aber auch gleich dazu sagen, ich bin jetzt nicht der größte Batman oder DC Fan genauso wenig, wie ich jetzt der größte Marvel Fan bin. Ähm, ich dachte einfach, nimmst den Film mal mit ähm, und ich fand ja auch die Trailer schon sehr sehr ansprechend und eines kann ich schon mal so viel verraten. Der Film ist verdammt geil geworden. Der Film schlägt eine extrem düstere Note an. Der Film ist allgemein sehr, sehr dunkel gehalten, was die Bildsprache betrifft. Und wir haben einen neuen Batman-Darsteller, also Robert Pattinson ist ja bekannt, ist jetzt der neue Batman-Darsteller, der definitiv dieser Rolle gewachsen ist. Und es gibt ja, obwohl er ja schon ein paar gute Filme jetzt gemacht hat, immer noch Leute, die ihn nur als Twilight-Hässchen oder als Twilight-Vampir sehen. Also dieses Image ist er für mir schon lange los. Wie gesagt, es gibt immer noch Leute, die das noch nicht so sehen. Die haben aber auch, glaube ich, nicht die Filme gesehen, die er jetzt in den letzten Jahren gemacht hat. Also ist zum Beispiel Der Leuchtturm, einer dieser Filme, in denen der Robert Pattinson überragend war. Ist ja auch mehr so ein arthausiger Film. Also... Alljenigen, die ihm immer noch dieses Twilight-Ding äh, Twilight anhängen, guckt euch bitte mal der Leuchtturm an. Da seht ihr wirklich, dass der junge Mann auch schauspielern kann. Und jetzt, wie gesagt, auch in diesem neuen Batman ähm, zeigt er wirklich eine herausragende Leistung. Glaube ich, liegt aber auch daran, weil diese Figur dieses Batmans jetzt nochmal ein ganz anders interpretiert wird, weil die nochmal ganz anders geschrieben ist weil einfach dieser ganze Charakter dieses äh, Bruce Wayne einfach nochmal eine ganz andere Düsterheit bekommt, noch eine ganz andere Dramaturgie, noch äh, die Figur ist an sich auch nachdenklicher, ist in sich gekehrter, ist auch ganz viel viel stiller, viel viel ruhiger und ähm, auch von gewissen, sag ich mal, Schuldgefühlen zerfressen, das was man eigentlich aus den anderen Batman Filmen gar nicht so kannte. Klar waren jetzt diese der, der Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan schon recht düster, oder hat schon in, ist schon in diese Richt Kerbe geschlagen und in diese Richtung. Aber jetzt dieser neu von Matt Reeves inszenierte Batman ist definitiv nochmal eine deutliche Nummer düsterer. Also wenn ihr auf sowas steht, natürlich auch mit einem entsprechenden Soundtrack im Hintergrund. Also der Film ist auch durchgehend soundtechnisch hervorragend abgemischt, auch hervorragend komponiert. Wir haben sehr wiederkehrende Soundelemente, und äh, vor allem natürlich in Verbindung mit diesem großen Kinosaal und der entsprechenden Anlage, da wumst es schon richtig. Also das ist auf jeden Fall ein Film für die Kinoleinwand, wo er auch hingehört. Und definitiv ein Tipp von mir, geht da rein, guckt euch diesen Film an, auch wenn ihr jetzt nicht sagt, ich bin jetzt Batman-Fan, oder wenn ihr sagt, ich gucke mir halt sowas vielleicht nur unregelmäßig an, also da müsst ihr unbedingt reingehen. Man sieht es ja auch jetzt beim Trailer vom, vom zweiten Doctor Strange, dass auch Marvel jetzt in diese düstere Richtung wenn geht und ich glaube aber auch, das habe ich aber auch schon bei 2019 beim Joker so gesagt, dass es glaube ich das Publikum auch mag, wenn diese Superhelden mal so diese düstere oder diese kalte Seite bekommen, so dieses menschliche und nicht so dieses ständig heitere umeinander und alles ist konterbunt und alles ist perfekt und äh, alle haben sich lieb, sondern diese, dieses wirklich menschenureigene äh, diese Menschen Darkness, das dass man mit reinbringt, also das habe ich bei, bei Joker schon gefeiert und ich finde es auch gut, dass die sie, also bei Wonder Woman ist jetzt noch nicht so der Fall, aber jetzt mit der Batman, dass man dann nochmal da volle Kanne reingeht, definitiv. Äh, etwas, wo ich sehr fein man hat ja auch schon bei der Suicide Squad gesehen, dass man, dass DC da jetzt äh, bei den Superhelden eine andere Richtung einschlägt ähm, und das ist genau das, was ich auch ein bisschen erwarte, ich erwarte natürlich auch von Marvel, dass man ein bisschen in die Richtung geht, aber jetzt, wie gesagt, hat man es wirklich äh, bei DC mit einem neuen Batman geschafft, wirklich einen, einen prägnanten Superhelden der Filmgeschichte oder der Comicgeschichte so hinzustellen, äh, als wirklich dunklen Rächer, äh, dass man wirklich davon in gewisser Weise fasziniert ist, aber auch äh, nachvollziehen kann, wie diese Figur auch tickt und was eigentlich in diesem Gotham City los ist. Also äh, Diese Stadt ist ja der, die, 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 das Sinnbild für Korruption, für Verruchung, für Mord, für für das Verbrechen, das an, an der Macht ist und da war gesagt, da gehört es einfach zu, dass einfach das Ganze drumherum auch entsprechend aufgebaut ist. Aber ich möchte euch jetzt nicht zu viel verraten aus dem Film, das soll sich bitte jeder selbst ein Bild machen, aber ich wollte einfach kurz ein paar Worte dazu sagen, damit ihr einfach wisst, worauf ihr einstellen könnt und so exklusiv so meine erste Meinung zu hören. Genau, dann würde ich sagen, die Zeit rennt natürlich wieder. Wir steigen jetzt einfach ganz entspannt und ohne Hast und ohne irgendwelche große Umschweife ins Thema ein, also in das Thema der Woche. Wie gesagt, geht jetzt äh, oder geht diese Woche um die Lage des Kinos im Anbetracht natürlich der Umstände. Ähm, ich habe auch schon im Kopf einen Titel, wie ich dieses Video oder diesen Podcast nennen werde. Ähm, also wenn ihr den Titel lest, äh, bitte nicht jetzt erschrecken. Sondern einfach äh, euch das einfach ansehen, anhören, äh, dass man, wie gesagt, das vielleicht auch ein bisschen äh, sehen kann, wie ich das auch meine. Ähm, ihr wisst ja alle, wir hatten jetzt oder sind jetzt im dritten Corona-Jahr. Also, wir haben jetzt praktisch äh, zwei harte Jahre schon hinter uns. Ähm, und da hatte das Kino wie so viele andere Freizeit- und Kultureinrichtungen oder Kulturgüter oder. Äh, Mal Sachen aus dem allgemeinen Leben, da zählten zum Beispiel aber auch Konzerte und Musik dazu, die sie jetzt immer noch äh, oder Messen, die da extrem betroffen waren. Und da war natürlich das Kino äh, oder galt das Kino natürlich als einer der großen Verlierer dieser Zeit. Ähm, und ja, ich meine, man muss sich ja nur die Zahlen angucken. Ich habe es ja in einem Letztes Jahr, zu einer ähnlichen Zeit, habe ich ja schon eine Folge darüber gemacht über die Kinobesucherzahlen von 2020. Da sind ja in Deutschland nur über 8, knapp über 38 Millionen Kinotickets verkauft worden, das natürlich damals mit Abstand das schlechteste Kinojahr aller Zeiten war. Im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor Corona, da hatten wir noch 118 Millionen Kinokarten. Selbst das war eigentlich schon ziemlich jetzt mal, schlecht im Vergleich zu, zu Jahren, äh, wo wir bei 160, 180 Millionen Kinobesucher waren. Ähm, und das ist teilweise noch gar nicht so lange her. Das ist, ich sage jetzt mal, so knapp 180 Millionen hatten wir 2001, also vor 20 Jahren. Ähm, war so, so der letzte, das letzte Jahr wo die Kinos wirklich äh, einen extremen Boom hatten. Natürlich kein Vergleich auch zu den 80er, 90er Jahren, da wo wir teilweise im 200 Millionen Kinokartenbereich waren. Und äh, mein, klar die, die, wenn man sich auch die letzten Jahre so anschaut, klar sind da Schwankungen mit drin. Also zum Beispiel 2014 hatten wir 121 Millionen. 2015 waren es knapp 140 Millionen, also war wieder so nach oben. Dann 2016 ging es wieder auf 121 runter, 2017, 122, 2018. Dann eine, ein Einbruch auf 105 Millionen. Wie gesagt, 2019 hat man sich dann wieder berappelt, war dann wieder fast auf dem Niveau von 2017, 2016 ähm, Klar, 2019 war natürlich auch ein, ein Jahr mit lauter extrem erfolgreichen Filmen. Wir hatten äh, einen Avengers Endgame, wir hatten einen Captain Marvel. Äh, also Endgame hat ja mehr, mehrere Millionen, <lacht> Captain Marvel war ein bisschen über 2 Millionen. Äh, wir hatten das perfekte Geheimnis mit über 6 Millionen Besuchern. Wir hatten die Eiskönigin mit über 6 Millionen Besuchern. Wir hatten der König der Löwen mit 5 Millionen Besuchern, glaube ich. Wir hatten auch noch einen Star wars mit über 5 Millionen Besucher. also 2019 war schon, was Blockbuster betrifft, ein vollgepacktes Jahr, ähm, das hätte ja 2020, war ja auch anfangs so geplant gewesen, dass wir einige Blockbuster hatten, wir wissen ja alle, wie es gekommen ist, und war das Jahr 2020, so bis halt Corona kam, noch Wirklich auf dem Weg zu einem sehr guten Jahr oder zu einem wirklich guten Jahr. Äh, da entsprechend äh, kam natürlich dann dieser Einbruch. Und nach zwei Jahren Corona, äh, es stellt sich natürlich die Frage, äh, wo steht das Kino, wo steht äh, allgemein die Kultur. Und äh, jetzt kommt natürlich noch dieser Ukraine-Krieg, also der Krieg in der Ukraine noch dazu der natürlich bei vielen Menschen, gerade in Europa, nochmal ganz andere Ängste hervorruft, der auch ein bisschen, ähm, oder wo es auch sein kann, dass aus diesem mal, lokalen Krieg äh, etwas Größeres entstehen könnte, ähm, wo natürlich dann gewisse Sachen deutlich wichtiger sind. Aber ähm, es ist natürlich, ähm, wenn man gesagt, wenn man so guckt, ähm, was dieser, dieser Krieg jetzt alles auslöst ähm, da gesagt, da geht es jetzt an mit steigenden Preisen, wo ich jetzt auch wieder dahingehend zurückkomme dass ich, dass ich jetzt auch aktuell mein, meinen wöchentlichen Kinoplan nochmal extrem umstelle oder angefangen habe umzustellen ähm, weil es einfach bei Preisen von über 2 Euro pro Liter äh, Benzin und ich habe leider Gottes ein paar Kilometer zum Fahren ins Kino und ähm, muss ich mir, oder muss ich jetzt wirklich knallhart sagen, ich muss meine Tour nochmal ganz anders planen, also ihr wisst, ich habe vorher schon äh, darauf geachtet, wenn ich äh, ins Auto steige, ich habe es auch schon mehrfach erwähnt, dass ich ähm, natürlich immer zwei oder vielleicht auch drei Filme pro Tag dann versuche unterzubringen, bin aber die letzten, oder das letzte halbe Jahr oder die oder seit halt, ähm, ja, eigentlich seit eineinhalb Jahren, auch mal für einen Film nur ins Auto gestiegen. Äh, also sei es zu so einer Sneak gewesen oder sei es einfach so einen Film, wo mich interessiert hat. Ähm, das muss ich jetzt leider, also ich werde es nicht ganz vermeiden können oder ich werde es auch nicht ganz vermeiden, aber ich muss und werde da jetzt definitiv nochmal ein bisschen umstellen, dass ich vielleicht den einen oder anderen Film, also im Moment geht es jetzt noch, weil die Filme, wo, jetzt, wo ich jetzt noch ausgelassen habe, waren auch nur Nachholer, ähm, also zum Beispiel so ein, ähm, eine Nacht in Helsinki, der jetzt, ähm, äh, der jetzt in einem Kino bei uns wieder, äh, noch ins Programm gekommen ist oder The Nightmail von Giuliano del Toro, ähm, die ich mir, also unabhängig jetzt, wenn jetzt das nicht gewesen wäre, jetzt mir es vielleicht sogar einzeln noch angeguckt. Ähm, aber wie gesagt, worauf ich überhaupt hinaus will, also ich muss jetzt meinen, oder werde meinen Tourenplan jetzt nochmal überarbeiten, dass ich vor allem, wenn es jetzt Richtung Regensburg geht, dass ich versuchen muss und werde, die wirklich, wenn ich auf Regensburg fahre, definitiv immer nur für zwei Filme zu fahren, dass ich dieses, diese einfache Fahrt oder diese Fahrt für einen Film, dass ich das noch weiter reduziere, als ich es eh schon reduziert hatte. Ähm, klar wird es schlecht sein, dass das ein oder zwei oder zwei der ein oder andere Film dann bei mir durchrutscht. Aber wie gesagt, anhand dieser aktuellen Preise ist es einfach nicht machbar, dass ich jetzt dann für einen Film mit Hin- und Rückfahrt knapp 100 Kilometer oder ich sage jetzt mal 80, 85 Kilometer sind sie eigentlich. Ähm, das ist halt einfach auf, auf, auf Monat gerechnet, wenn ich das jetzt im Monat zwei, dreimal mache. Ähm, das ist halt einfach ein Kostenfaktor, den mir halt so keiner bezahlt. Also ich kann es halt bei der Steuer nicht angeben, weil es ja Freizeitvergnügen ist. Und ähm, ja, also das ist, es ist nicht leicht. Und da komme jetzt auch wieder zu dem Punkt zurück, wo es Kino steht. Ich kann auch jeden verstehen, äh, gerade jetzt äh, Familien oder, oder Menschen, die ein geringeres Einkommen haben, dass die natürlich sagen, gerade wenn sie eine etwas weitere Anfahrt, also weit sage ich jetzt mal, wenn das nicht das Kino im gleichen Ort ist, sondern sie müssten den Ort wechseln, haben vielleicht einfach auch 10, 15 Kilometer zu fahren, dass die jetzt natürlich schon schauen müssen, wie gesagt, Lebensmittel sind extrem teuer, natürlich Strom, Gas, Benzin ist extrem teuer und auch so viele andere Konsumgüter sind jetzt massiv teurer geworden, dass diese Menschen natürlich schon sich überlegen, muss ich jetzt, ähm, soll ich einmal im in Monat ins Kino gehen oder muss ich jetzt mit den Kindern, weil vielleicht innerhalb von vier Wochen zwei Kinderfilme kommen, muss ich jetzt in beide Filme gehen oder reicht da ein Film? Ähm, oder, oder beziehungsweise verzichtet man, wenn man ins Kino geht, natürlich auf Snacks und Getränke? Also fängt auf dieser Seite Sparen an. Also ich kann solche Leute schon verstehen und auch wenn natürlich da gar nicht so drüber gesprochen wird, äh, möchte ich jetzt natürlich tun, ähm, Glaube ich schon, dass wenn das jetzt nicht sich bald entschärft, dass ähm, jetzt mit einer Verzögerung auch ähm, diese mal, Sparmaßnahmen der Leute auch in der Kultur wieder ankommen werden. Ähm, dass wie gesagt einfach die Leute weniger ins Kino gehen oder weniger ins Museum gehen und wenn sie gehen, dass sie, sich, dass sie dann auf der anderen Seite bei Snacks oder bei anderen Accessoires sparen. Ähm, das ist natürlich für die ganze Branche nach zwei Jahren Corona eh schon nicht leicht. Ähm, wir haben ja immer noch gewisse Einlassbeschränkungen, also es ist ja immer noch 2G, das heißt die Ungeimpften, die ja immer noch über 20% der Bevölkerung ausmachen, reden wir ja von mehrere, mehreren Millionen Menschen, die sowieso aktuell gar nicht gehen können ins Kino, mal unabhängig davon, ob sie, ob sie jetzt Impfgegner sind oder nicht, das sei mal außen hingestellt. Ich äh, versuche mich jetzt natürlich rein an so oberflächlich wie möglich zu halten oder so allgemein wie möglich. Ähm, wie gesagt, und dann haben wir ja auch nur eine Auslastung von aktuell ja 75 Prozent in Bayern. Also da ist es für die Kinos jetzt eh schon nicht leicht. Ich meine, die ganz harten Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Äh, das waren ja also natürlich gerade die Schließungen und jetzt auch lange Zeit mit diesem 2G Plus oder jetzt auch... Ähm, mit diesen lange Zeit auf 25% Auslastung, das ist, war für die Kinos, ich spreche jetzt einmal hauptsächlich von den Kinos, ein wirkliches Verlustgeschäft. Ähm, wie gesagt, dann waren durch die kam natürlich die, also zumindest das in Bayern, wie gesagt, in Deutschland, in vielen Bundesländern war ja lange Zeit nur 2G. Wir in Bayern hatten ja mit einigen anderen Bundesländern ja noch verschärftere Regeln ähm, drum war gesagt, war für die Kinos jetzt nicht leicht, es ist auch immer noch nicht leicht mit den ganzen Auflagen und wie gesagt, jetzt kommt dieser Konflikt noch hinzu, oder dieser Krieg-Konflikt ist ja eigentlich die falsche Aussage, es ist ja wirklich ein Krieg, der von Russland ausging, kommt jetzt noch mit hinzu und wie gesagt, es, man merkt es da nicht sofort, aber es wird wie gesagt, wenn es so weitergeht, wird es verzögert auch da ankommen und ähm, ja, ich meine, ähm, das Leben ist an sich ja nicht leicht und wir haben so viel Negatives. Sachen, muss sich so in die Zeitung aufschlagen, jetzt mal unabhängig von diesem Russlandkrieg oder dem Krieg in der Ukraine. Es ist ja so viel, gibt brasselt ja jeden Tag so viel Negatives auf uns ein. natürlich liegt es natürlich auch daran, wenn man sich sagen wir, von den ganzen Medien und so ein bisschen fernhält, dann kriegt man vieles gar nicht so mit. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte ist... In diesen schweren Zeiten, ich sage jetzt halt einfach mal schweren Zeiten, weil es ist halt einfach, wir haben noch das Corona, dieser Krieg ist, äh, viele Leute haben Zukunftsängste. Da ist natürlich schon ähm, die Frage, wie kann man so mal aus diesem Kreislauf des Negativen mal ausbrechen. Und das ist das, wo ich eigentlich jetzt hin möchte, äh, oder was ich euch mitteilen möchte, ist einfach, dass man trotzdem, auch wenn auch wenn es natürlich mit, mit ein bisschen Aufwand und, und Geld verbunden ist, äh, dass man einfach sich die Zeit nimmt, dass man die paar Euro in die Hand nimmt, um ins Kino zu gehen. Ich gesagt, es kann auch gerne in einem Museum sein, es kann auch äh, auf einem Musikkonzert sein. Also ich möchte jetzt keine Branche jetzt ausschließen, auch keine Diskos, die jetzt wieder Gott sei Dank öffnen dürfen. Ähm, aber es geht halt, glaube ich, darum, und ich... ich ich sage das einfach geradeaus, einfach ein bisschen einfach Aus, eine Auszeit des Alt, vom Alltag zu nehmen und ich denke schon, dass das Kino <küm> da ein, ein guter Ansatzpunkt ist, um mal für eineinhalb, zwei Stunden einfach in eine neue Welt, ein, in eine, eine andere, vor allem fiktive Welt einzutauchen, um einfach ähm, ein Erlebnis zu haben, um einfach mal für, für diese Zeit alles andere zu vergessen. Ich sage, vor allem, wenn man sich auf den Film einlässt, wenn man wirklich... Äh, konsequentes Handy ausschaltet, wirklich in die tiefste Hosentasche schiebt, ähm, wenn man, wie gesagt, sich einfach nur auf die Bilder konzentriert, auf die Geschichte. Ich glaube schon, dass das für, für viele Menschen ähm, ein, etwas sein kann, um aus dieser jetzigen Situation noch etwas oder aus in dieser jetzigen Situation einfach einen, einen Moment zu schaffen, wo man sich gut fühlt, wo man sich wohlfühlt, wo man keine Angst haben muss. Äh, wie man den Tank voll bekommt, äh, keine Angst davor haben muss, dass man jetzt für 20 Euro nur noch eine Tüte Nudeln bekommt oder so. Ähm, da ist es schon. Und das, wir Menschen sind ja, sind ja Wesen, wo ja viel über Emotionen äh, funktioniert oder wo, wo vieles über, Funktion, über Emotionen auch gesteuert wird ähm, und wo einfach Wohlbefinden davon abhängt, wie wir uns gerade fühlen. Und deshalb glaube ich, oder bin ich der Überzeugung, dass gerade das Kino in dieser Zeit für viele ein Zufluchtsort sein kann, um einfach mal abzuschalten, um einfach was zu genießen, nette Leute um sich zu haben. Also am besten, man packt seine Liebsten ein, Familie, Freunde, Bekannte, verbringt mit diesen Menschen einen schönen Nachmittag, einen schönen, schönen Abend. Und... Wie gesagt, es ist klar, ich verstehe es, wie gesagt, wenn jemand sagt, ich kann es mir nicht mehr leisten, aufgrund, weil alles andere so viel Geld kostet, das ist vollkommen klar, ähm, aber ich sage mal auch so, es gibt trotzdem im Leben, auch wenn alles teurer ist, viele Wege, wo man Geld sparen kann, ähm, und also ich möchte jetzt keinen sagen, er muss jetzt hungern oder muss frieren, das, um Gottes Willen, das möchte ich nicht sagen, aber ähm, es geht schon los bei, bei, bei Gütern des täglichen Gebrauchs. Also muss ich jetzt in dieser Zeit mir ein neues Handy holen, tut es nicht vielleicht auch mal ein gebrauchtes Handy? Also ich zum Beispiel, ich bin ganz ehrlich, das Handy, was ich aktuell nutze, ist ein gebrauchtes Handy. Äh, ich mache das aber schon, es ist jetzt schon mein zweites, drittes gebrauchtes Handy, ähm, weil ich es halt einfach nicht einsehe, gerade äh, auch in Bezug auf Ressourcen, dass ich mir jetzt ständig ein neues Handy hole, wenn es ein gebrauchtes, also die, wo ich jetzt die letzten Mal immer gekauft habe, das waren Gebrauchte, die waren vielleicht äh, vier Wochen mal in Nutzung, weil es jemand bei seinem Vertrag dazu bekommen hat, also ja es ist ja trotzdem, wie beim auto das Gleiche, das sind ja, wenn es ein junges Gebrauchtes ist oder ein junges Gebrauchtes Auto, sind ja fast neue Produkte, also da, wie gesagt, kann man schon ansetzen, dann ist natürlich auch ganz wichtig, äh, äh, gewisse, oder seine, seine Verträge, was man hat, ich sage jetzt irgendwelche Versicherungen, irgendwelche Anlagen oder sowas, äh, dass man da schaut oder auch seine Verträge bei Energieversorgern, auch wenn es im Moment schwierig ist, oder auch bei, bei Telekommunikationsunternehmen, dass man einfach da, einfach mal den Anbieter wechselt, ähm, ist doch, ich sage jetzt mal beim Strom oder beim Gas äh, oder sei das heißt es auch bei einer Ding, es ist doch eigentlich egal, welcher Name auf, auf, auf der Polize steht. Äh, wenn man ein paar Euro sparen kann im Jahr oder im Monat. Das Geld ist ja euer Geld. Also ich mache es zum Beispiel schon so, ich tue jedes Jahr oder ich lasse es jedes Jahr von meiner Finanzberaterin machen, wechsle ich die Verträge durch, wo es sinnvoll ist, wo man auch was sparen kann. Und selbst wenn es bei fünf Verträgen nur 20 Euro im Jahr sind, das sind 20 Euro, die man im Geldbeutel hat. Und für diese 20 Euro kann man zum Beispiel wieder ins Kino gehen oder kann mal irgendwas anderes oder man legt es auf die Seite, man investiert es in irgendwas, was man braucht. Aber was ich damit sagen möchte, ist halt einfach, es gibt so viele Wege, wo man ein bisschen was einsparen kann und dieser berühmte Satz, dass auch Klein viel Mist macht oder sich auch kleine Beträge läppern, das ist schon richtig. Äh, wie gesagt, wenn man es halt aufs Jahr rechnet, äh, man muss halt immer, klar, wenn ich jetzt, wenn es das heißt, ich spare im Monat 2 Euro, denkt man sich, was ist 2 Euro? Wie gesagt, rechnet man es auf Jahr auch sind es halt 24 Euro dann ist natürlich das eine ganz andere Dimension. Und wie gesagt, es ist, ähm, wenn man, wie gesagt, äh, wenn man will, kann man schon was machen. Äh, wie gesagt, man muss halt einfach den Willen dazu haben, man muss auch die Motivation haben. Und wie gesagt, man muss halt einfach, wie gesagt, gerade in dieser jetzigen Zeit, äh, wenn man sagt, ich möchte jetzt einfach mal ausbrechen aus dem Alltag, äh, wie gesagt, da, es gibt Möglichkeiten, wie gesagt, das Kino ist ein idealer Ort, um einfach mal abzuschalten. Und ähm, ich sage mal so: Das ist, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es Luxus ist, ins Kino zu gehen, aber man, man sollte halt, also gerade wenn man jetzt nicht regelmäßig ins Kino geht, dann sollte man sich einfach für sich sagen: Ich gönne mir das jetzt einfach mal. Das ist für mich einmal ein, ein Ausflug, der, der mir was emotional bringt. Äh, da, wo ich auch gerne bereit bin, ein paar Euro zu investieren. Wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, wo man sich das Geld einsparen kann. Und ja, euer Kino wird es euch danken. Das Kino allgemein wird es euch danken, wenn ihr einfach ins Kino einfach nur geht. Es zeigt natürlich auch den verleihen wenn, wenn sie gute Besucherzahlen für ihre Filme haben, dass Interesse da ist. Wie gesagt, man sieht es ja jetzt bei einigen Filmen, dass es wirklich die Leute Bock drauf haben. Und... Ich, sag, ich kann nur an euch appellieren oder ich kann euch wirklich nur meine Meinung sagen, ähm, wie es mir immer geht. Für mich ist Kino schon, ein, auch wenn ich viel ins Kino gehe, ist es immer ein Ort des Abschaltens, ein Ort, wo ich, wie gesagt, den Alltag vergessen kann und wo ich halt wirklich nette Leute treffe, sei es äh, Freunde, Bekannte oder sei es halt einfach nur ein kurzer Talk mit dem Kinochef oder mit den Mädels an der Kasse. Einfach kurzer Austausch, das, ist, das bringt so viel, und ähm, das, glaube ich, ist auch etwas, wo ich, wo ich auch hoffe, dass vielleicht die Kinos ein bisschen noch aus sich rauskommen und das auch ein bisschen nach außen kommunizieren, zu sagen, wir sind ein Ort, wo ihr euch wohlfühlen könnt, ein Ort, wo man einfach, wie gesagt, eine schöne Zeit verbringen kann. Das ist auch so ein kleiner Appell auch an die ganzen Verbände und alle, die mit Kino zu tun haben, dass man vielleicht versucht, in dieser schwierigen Zeit den Leuten noch ein bisschen klar oder ein bisschen besser darauf hinzuweisen, was Kino bedeuten kann. Ähm, und ja, das war jetzt so mein, mein, meine Gedanken zu diesem Thema. Wie gesagt, weil ich jetzt einfach mir letztens die FFA-Zahlen rausgesucht habe, also noch eine letzte Zahl zum Schluss. 2021 hatten wir 42 Millionen verkaufte Kino-Tickets, also 4 Millionen mehr als das Jahr zuvor. Ähm, natürlich Natürlich war 2021 ein anderes Jahr als 2020, aber trotzdem zeigt es, dass die Leute trotz Corona Lust hatten. Natürlich durch Einschränkungen ging nicht mehr. Natürlich bleibt die Hoffnung, dass 2022 jetzt deutlich aufwärts geht, dass wir vielleicht auch ab nächstem Jahr dann wirklich dieses Thema Corona hinter uns lassen können und dass wir auch wieder in, bei, bei den verkauften Kinotickets, wieder an, an, so mal an Werte zumindest von 2016, 2017 rankommen, die ja als zwar nicht besonders guter Durchschnitt, aber halt zumindest als ein Level gelten, äh, wo wir auch umsatztechnisch bei, in einem Bereich wieder sind, wo man sagen kann, okay, das Kino hat, äh, ist wieder, hat wieder ihre Substanz und genau. Dann würde ich sagen, hacken wir dieses doch ein bisschen intensivere Thema für heute ab. Äh, vielen Dank fürs Reinschalten, fürs Reinhören. Vielleicht konnte ich den einen oder anderen zum ein bisschen nachdenken, animieren. Dann habe ich ja mein Ziel schon erreicht, selbst wenn nur einer sagt, okay, Mensch, der hat ja recht, was er da sagt. Äh, und ansonsten, ihr wisst ja, mein Kanal ist immer für solche Themen offen, dass ich auch mal ein bisschen äh, in diese, diese Richtung gehe, auch mal äh, Themen anspreche zum drüber nachdenken, zum Themen, die oftmals gar äh, andere gar nicht äh, so groß kommunizieren. Also viele, die mit Kino zu tun haben, wissen ja, was ich jetzt, oder können nachvollziehen, was ich jetzt sage, aber wie gesagt, die allerwenigsten sprechen einfach mal drüber. Und ich dachte einfach, es ist einfach Zeit, jetzt mal so dieses Thema aufzugreifen, im Kontext zu setzen mit den letzten zwei Jahren. Und dann würde ich sagen, danke nochmal fürs Reinschalten, viel Spaß diese Woche an alle, die ins Kino gehen. Wir haben ja einige tolle Filmstarts, unter anderem ist der Check As Forever, der ja diese Woche startet, äh, den ich mir auf jeden Fall angucken werde. Und dann, wie gesagt, wünsche ich euch einfach eine schöne Zeit im Kino mit euren Liebsten. Habt allgemein eine gute Zeit, bleibt natürlich vor allem gesund, bleibt positiv. Ähm, und dann sehen und hören wir uns, so wie immer, nächste Woche wieder an gleicher Stelle, zur gleichen Uhrzeit, wieder mit dann einem Thema, wo ich jetzt noch nicht weiß, welches Thema es sein wird, äh, aber ihr kennt mich ja, ich finde immer was, worüber ich reden kann. Genau, dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, danke nochmal fürs Reinschalten, ich weiß, ich sagte es zum dritten Mal, aber danke, bis nächste Woche, ciao und macht es gut. oh, 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 oh